0: benvenuti amici dell'occhio sportivo a questa nuova puntata di tre punti per eh, qui eh, in mia solita compagnia c'è alessandro Fragassi.
1: ciao ale ciao stefano e ciao a tutti gli amici dell'occhio sportivo ovviamente ciao a tutti ragazzi
0: allora eh, questa puntata eh, la dedichiamo esclusivamente alla champions perché entriamo nel vivo no, della massima competizione europea ci sono tre squadre italiane eh, che ancora sono in corsa dopo l'eliminazione del, dell'Inter dai gironi, ovvero Juventus, Inter e Atalanta allora, inizierei a parlare di quello che è successo e, e poi vediamo, perché poi domani e dopodomani ci sono due sfide, insomma, di, di cartello per le, eh, le due italiane la squadra che ha già giocato, ovvero settimana scorsa è la Juventus di Andrea Pirlo che sicuramente ha fatto mh, una, se non la più brutta partita della stagione eh, contro il Porto una partita che mh, insomma, la Juventus veramente deve ringraziare quegli ultimi minuti e il gol di Chiesa perché altrimenti se la partita rimaneva sul 2-0 mh, non so quante chance di qualificazione questa attuale Juventus potesse avere con, eh, con la squadra portoghese ti sei spiegato il perché eh, diciamo di questi approcci sbagliati no? perché poi Pierlo non è la prima volta che ripete il fatto di sbagliare di iniziare male eh, le partite e poi cercare di correggere in corso no? le, di, di gara no? le, l'andamento del match col Porto questo eh, è stato sbagliato sia all'inizio del primo tempo e sia eh, all'inizio del secondo perché il primo gol è venuto dopo eh, un minuto 46 secondi sì. Eh, sì, neanche un minuto e il secondo neanche dopo 20 secondi quindi esatto. eh, sono stati sbagliati entrambi gli approcci ma poi ho visto anche una Juventus che eh, non, non, non mi sembrava esserci con la testa l'incontrato del Porto che invece è una squadra che ha sicuramente buoni giocatori giovani anche sulla tre quarti di talento eh, però è una squadra molto organizzata e anche dietro in difesa non ha, ha chiuso molto bene gli spazi e, e ripeto che insomma la, di cosa di elemento positivo che c'è stato nel match è stato esclusivamente il gol di Chiesa perché poi il, un 2-1 paradossalmente è stato anche un buon risultato perché poi basterà un 1-0 ritorno a Torino per la qualificazione però mh, non ti aspettai qualcosa in più da parte di questa Juventus considerando che eh, l'obiettivo primario quest'anno è, è portarsi a casa la Coppa
1: Beh, eh, allora diciamo innanzitutto che sì, pro- potrebbe essere il, la Champions l'obiettivo primario della Juve, però voglio dire, ci sono secondo me 3-4 squadre, fai anche 5 in questo momento, che a livello di rose, a livello di gioco sono nettamente, a mio avviso, almeno superiori alla Juventus in, in Champions League. Cosa sbaglia la Juve? Sbaglia l'approccio, ma non è di certo una cosa casuale, perché se andiamo a, mh, come dire, indietro nel tempo fino all'ottavo di finale del 2019 con l'Atletico Madrid, già allora la Juve perse 2-0 a, a Madrid, per, per ripetersi nella scorsa stagione a Lione, con la sconfitta di misura che poi è costata alla squadra di, di Maurizio Sarri, l'eliminazione poi nel match di ritorno recuperato, come ben sappiamo, dai, dalle note vicende Covid lo scorso eh, agosto. La Juve, secondo me, eh, no, forse non ha ancora quella mentalità europea che ci si aspettava dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, nel senso che eh, la Juventus chiaramente ha comprato il il fuoriclasse portoghese proprio per dare quella spallata Eh, in più in vista appunto di una una vittoria di una grande vittoria in Europa che però però non arriva e questa è questione secondo me più che altro di mentalità è pur vero anche che Pirlo ha tutti gli alibi eh, del caso, nel senso che lui è arrivato da pochi mesi, la Juve ha anche cambiato fisionomia con nuovi giocatori nuovi e giovani giocatori che non erano abituati a questi palcoscini. Ci mi viene da pensare alla prova in colore di Kulusevski cosa non, che non è accaduta invece per Chiesa che è comunque debuttante in Champions League ma eh, in fin dei conti il suo gol come dicevi tu sta tenendo a galla la Juve eh, per in vista del ritorno chiaramente dove servirà solamente un gol senza subirlo chiaramente però contro questo porto che ha davanti due giocatori abbastanza fisici e abbastanza ingombranti no? come Prestanza, come Taremi e come Marega un giocatore ottimo sulla tre quarti come Riccardo Oliveira, eh, per il ritorno io non darei così per scontata una vittoria della Juve, perché il Porto ha dimostrato di essere squadra, come dicevi tu, cinica, solida, e poi ha un allenatore, Sergio Consessao, che in Italia ci ha giocato e quindi sa anche come ci si difende in Italia, No,
0: no, no assolutamente, hai completamente ragione. Eh, forse l'unico aspetto positivo no, che può andare a favore della Juventus, è che mh, squadre un po' come il Porto, mh, anche perché mi ricordo negli ultimi anni, magari <coughs> ehm, fanno determinate partite in casa e sono completamente l'opposto poi fuori casa. È vero che poi, non essendoci il pubblico, questo magari può, mh, può inficiare di meno. Eh, però in casa eh, ho visto un determinato Porto. Mh, sinceramente non so se aspettarmelo anche al ritorno, perché o forse mi aspetterò: mi aspetterei una, una, un'altra Juventus: ecco, una Juventus più, eh, ecco, più, più all'attacco. Anche se poi non si deve sbilanciare. Perché come hai detto te, il Porta ha dimostrato essere cinica. E probabilmente eh, ecco, non so se riuscirà a tenere eh, l'attacco della Juventus al ritorno, a mio avviso. Eh, però, nei calci piazzati, essendo anche forti fisicamente magari qualche, ecco, un gol e eh, la Juventus non è poi, eh, insomma, ehm, non è la prima volta che magari subisce gol, anche no, da calcio piazzato, potrebbe esserci, ecco, la, la sorpresina, ecco, un gol magari subito me lo posso anche aspettare, in quel caso, certo, la, cambierebbe tutta la partita, perché la Juventus per quando ci vuole fare tre, quindi pesa, quindi adesso deve cercare di avere pazienza, e, e non sbilanciarsi più di tanto certo, poi arrivare subito ad 1-0 dopo magari nella prima mezz'ora stare già avanti 1-0 quello eh, porterebbe meno pressione alla squadra bianconera e di conseguenza ne porterebbe di più alla squadra portoghese di, di un consensato come dice, è stato in Italia ha giocato, insomma con più squadre, lo ricordiamo la Lazio, l'Inter, nel Parma e, e sa come affrontare queste partite, lo si è visto anche nel, nel giro di andata Passando alle partite che avremo poi domani e dopodomani eh, inizia appunto con la gara di domani sera all'Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco una partita che nel momento del sorteggio sembrava abbastanza chiuso con, diciamo, con il pronostico perché Bayern Monaco campione d'Europa, campione del mondo insomma contro una Lazio che sicuramente sta facendo bene perché ha fatto bene in Champions ha fatto bene nelle ultime stagioni in Italia sia in Campionato che in Coppa Italia però poi vedendo i nomi eh, sicuramente c'è un divario tecnico mh, molto alto. Eh, nelle ultime gare, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, nelle ultime due gare di campionato sono arrivato a un punto in due gare. È vero anche che il Bayern Monaco se lo può permettere, perché aveva un, insomma, un buon margine dalla seconda, ovvero dall'Ipsia, che però adesso ha accorciato a meno due, quindi deve stare attenta anche per, in ottica Bundesliga, anche se poi per me diciamo il Bayern Monaco anche se non dovesse vincere la Bundesliga insomma <ride> non è che cambia moltissimo e contro una Lazio invece che rispetto magari al uh, fine anno quando forse uh, sembrava mancasse qualcosa No, la squadra di Simone Inzaghi adesso ho ritrovato quella lucidità, quella brillantezza che la contraddistingueva l'anno scorso e, e comunque a parte la sconfitta contro l'Inter poi in campionato a, eh, nell'ultima gara ha sempre vinto e arriva alla partita di domani sera sicuramente con fiducia e con sicurezza dei propri mezzi. Però secondo te dove eh, dovrà puntare forte Simone Nzaki per provare a vincere la gara col Bayern, cioè qual è, considerando che il Bayern ha anche diverse defezioni? Sì. Eh, però, secondo te, dove Lazio dovrà farsi forza per provare a vincere, perché poi insomma non, dove, non, non vincere poi domani vuol dire fare il risultato a Monaco di Baviera che insomma la vedo abbastanza complicato quindi se vuole passare il turno domani dovrà anche di misura però magari ecco vincere 1-0 sarebbe un risultato che forse eh, tutti i tifosi bianco-celesti metterebbero la firma quindi qual è il punto dove la Lazio può farsi forza e dove magari il Bayern può concedere qualcosa?
1: Beh, allora, sicuramente, vedendo anche l'ultima prestazione del Bayern in Bundesliga, ovvero sabato alla Commerzbank Arena con, eh, con l'Eintracht, il Bayern soffre, sta soffrendo tantissimo il gioco centrale e anche il gioco sugli esterni. Quindi, insomma, ok, che il, come dicevi tu, il pronostico sembra quasi segnato dal al momento del sorteggio, però è pur vero anche che il Bayern Monaco è, forse, squadra che in questo momento è un po' come dire eh, appagata, no? perché comunque ha vinto tutto quello che era possibile vincere nell'ultimo anno compresa la Coppa del Mondo per club vinta poche settimane fa contro i messicani del Tigres ehm, la Lazio secondo me deve puntare essenzialmente sui suoi tre come dire, direttori d'orchestra il primo è Milinkovic Savic a centrocampo la sua fisic- fisicità sarà chiaramente importante per come dire, contenere anche quei giocatori di fantasia come per esempio Goretzka da una parte e anche per esempio Kimmich che è bravo negli inserimenti gli altri due sono, cioè è facile dirli, no? Sono Luis Alberto e Immobile. Luis Alberto perché? Perché nell'ultima gara di campionato in Serie A con la Samp l'ha decisa lui con un inserimento e con un gol appunto nell'area di rigore, dentro l'area di rigore. E poi chiaramente Immobile che non può non essere citato perché è il, come dire, il punto centrale dell'attacco bianco-celeste di Simone Inzaghi al quale affiderà appunto le, le chiavi della, della fase offensiva della Lazio stessa. Anche se il Bayern, se ha delle defezioni magari dalla cintola in su, in difesa potrà contare su tutti i suoi effettivi. Quindi Schule, eh, Alaba, eh, Boateng, eh, Alfonso Davis. Di, voglio dire, sono giocatori che hanno talmente esperienza, talmente forti che... Non lo so, io attualmente vedo chiaramente il Bayern strafavorito, però, però il fatto che negli ultimi, nelle ultime settimane abbiano pareggiato in Bundesliga con una squadra che lotta per non retrocedere come l'Arminia Bielefeld, e abbiano perso, appunto, come diceva da Francoforte sabato, la Lazio forse ora ha qualche speranza in più rispetto al momento del sorteggio che obiettivamente due mesi fa il Bayern era ingiocabile. Forse ora la squadra di Simone Simoninzaghi, secondo me, ha qualche chance in più.
0: Senti, hai parlato di centrocampo e anche di esterni. Vedendo un attimo le formazioni... Forse chi mi salta un po' all'occhio potrebbe essere, penso, due giocatori oltre al centrocampo che, ripetiamo, corezca, diciamo, da, dalla fine dell'anno scorso del, insomma, del, mh, la fine della Champions dove è stato forse uno dei più decisivi del, del, della Champions stessa eh, e lì Savic dovrà contrastarlo in una certa maniera però ha i mezzi per, per farlo, Milinkovic-Savic Forse dove può soffrire tanto proprio sugli esterni perché da una parte c'è dietro c'è Davis per Bayern Monaco e davanti a Sané due giocatori che sia in attacco che in difesa possono saltare facilmente l'uomo e mettere in difficoltà la Lazio. Secondo te eh, considerando che la scuola biancoceleste celeste ha sugli esterni due giocatori come Lazzari e Marusic ehm, due giocatori sicuramente molto buoni Lazzari insomma uno degli esterni forse migliori del campione di Serie A Marusic nelle ultime partite comunque è stato uno dei più positivi però secondo te dovranno fare una partita più difensiva o proveresti a rischiarlo uno dei due almeno in fase un po' più offensiva perché comunque eh, anche lì per me si potrà decidere il match ecco i due esterni da Lazio dovranno fare una partita penso vicino alla perfezione
1: sì sicuramente la partita si deciderà molto con la sfida sprint mi viene da dirla tra Lazzari e, e Alfonso Davis. Allora, la Lazio deve semplicemente eh, colpire, secondo me, nel momento giusto, deve capire con intelligenza la squadra di Simone Inzaghi, il momento in cui c'è da soffrire e quindi tutti i giocatori devono un attimino, eh, come dire, mh, arretrare di almeno una ventina di metri no? con centrocampo e difesa, e quando invece il Bayern ti concede qualcosa, perché il Bayern, ok, sono i campioni del mondo, i campioni d'Europa in carica, però concedono qualcosa. Quindi la Lazio dovrà essere brava ad approfittare di questo, vediamo quante occasioni concederanno anche i centrali di difesa del del Bayern perché comunque attaccare sì con immobile Milinkovic Savic e Luis Alberto giocatori esperti e centrali di difesa come Schule e Boateng insomma la Lazio deve secondo me giocare al massimo dalla concentrazione perché non può essere altrimenti in una sfida di Champions così importante con un avversario così importante quindi secondo me la Lazio dovrà essere brava come, come dicevo pochi secondi fa a capire i momenti giusti della partita, quando attaccare e quando invece ripiegare e far, dare diciamo, sfogo all'attacco del Bayern?
0: Mercoledì c'è un'altra gara, sicuramente affascinante no? per, per tutta Italia, perché poi l'Atalanta è una squadra che l'anno scorso, nella sua prima apparizione alla Champions, ha fatto veramente ottime cose e insomma, ha, ha sferrato quasi una semifinale, no? battendo eh, stava quasi per battere fuori il Paris Saint-Germain, quindi che poi è arrivata in finale. Um, quest'anno comunque la, la Dea si sta confermando perché uh, sta facendo anche con forse qualche, qualche errorino di troppo però sta, sta continuando a fare bene in campionato e eh, comunque anche in Champions è passata um, ha passato il turno e di fronte sicuramente avrà uh, la squadra acquisitorata al mondo ovvero Real Madrid una partita uh, diciamo dai nomi probabilmente non, non si giocherebbe neanche no perché ormai tutta Atalanta non, eh, non ci sarebbe sfida. Vedendo però le due squadre nel momento di forma eh, e per come stanno giocando io direi invece dare qualche chance più all'Atalanta rispetto al Real Madrid. Real Madrid è che fa della sua forza l'esperienza eh, e sicuramente la, eh, la capacità di rimanere sempre ad alti livelli anche se poi magari non eh, I giocatori cambiano e c'è, eh, e c'è anche più gioventù, no? più freschezza nella squadra. Dall'altra parte, la squadra di Casperini ha finalmente anche un ricambio no? dietro, comunque, in panchina di giocatori validi, pronti a sostenere la causa. E poi davanti c'è eh, quei giocatori, insomma, c'è Muriel e Muriel Zapata. Muriel adesso veramente è un giocatore devastante. Io non... Sarà forse un po' forzato il paragone anche perché tu lo conosci molto bene però alcune volte mi ricorda Ronaldo e Ronaldo il fenomeno cioè... il ho
1: segnato ieri con il Napoli è un inno al calcio lo, lo, una movenza che lo ha ricordato molto il fenomeno brasiliano
0: sì sì sono d'accordo lo, lo ricorda molto forse tante volte va Vasprazi Muriel, però quando sta bene è un giocatore veramente da stropicciarsi gli occhi contro il Real ehm, un Real che a cui mancano diversi giocatori perché manca, manca innanzitutto Sergio Ramos in difesa e sappiamo quanto Sergio Ramos sia fondamentale no? per la cosa madrilena e è stato forse il giocatore insieme a Ronaldo no? nelle Champions vinte quello più decisivo e, e davanti ha un centrocampo comunque che è sempre quello formato da Cross Casemiro e Modric però davanti a partasensio giocherà con Vinicius e Mariano Dias sicuramente non un attacco così esperto e in questo momento, probabilmente, se dovessimo vedere i due, att- i due attacchi, mh, insomma, eh, mi prenderei tutta la vita quello dell'Atalanta. Quindi, secondo te, la Dea quante chance ha di passare il turno? E, e anche qui ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto prima per Lazio Bayern Monaco: dove la Danta dovrà spingere forte? Eh, dovrà approfittarne, considerando che magari ecco le assenze anche la capacità, a mio avviso, ecco Io mi rispondo alla mia domanda stessa, perché l'Atalanta per me ha una capacità di inserirsi dei centrocampisti favolosa eh, quindi probabilmente anche, anche in, que, diciamo, in quei frangenti lì dove il Real Madrid forse concederà qualcosa perché poi il Real è una squadra molto propensa all'attacco e dietro lascia comunque a desiderare ecco lì l'Atalanta può sicuramente far male però allo stesso tempo se il Real ha qualche defezione, anche l'Atalanta quest'anno dietro non sta rendendo al massimo. quindi allo stesso tempo anche la squadra di Gasperini può subire comunque eh, le avanzi in questo caso del, del Real sei d'accordo e se vedi anche qualche altro spunto insomma dove eh, diciamo l'Atalanta può giocarsi e può vincere in quel caso il, il match no? negli aspetti dove l'Atalanta può risultare sicuramente più positiva rispetto a Real
1: Beh sicuramente mh, allora innanzitutto partiamo col dire che come per Lazio Bayern ovviamente ma come per tutte le altre sfide degli ottavi si gioca sui 180 minuti quindi non è una sfida secca quindi questo già come dire se fosse stata secca avrei dato avrei mh, giocato tutte le mie fish sull'Atalanta sui 180 minuti sinceramente faccio più fatica l'Atalanta dovrà essere brava secondo me a indirizzare subito la gara sui suoi binari anche perché gioca in casa è fondamentale segnare e se è possibile non subire gol, perché comunque il Real Madrid che va a Bergamo sarà orfano di Benzema, come dicevi, no? Quindi di un giocatore del terminale offensivo che fino ad adesso ha tenuto in piedi la barca di Sidan, che ricordiamo è sempre, come dire, in bilico, no? Il, lo spauracchio, diciamo, esonero è, è, so, è sempre dietro l'angolo. Poi sappiamo anche che Madrid, comunque, è una piazza particolarmente complicata, non solo per la storia, ma anche perché non bastano le vittorie, non basta vincere, loro vogliono anche il bel calcio, una cosa Molte a me, a mio avviso, assurda. La vincenza è assurda. Sì, a mio avviso assurda, anche un allenatore che hanno stravinto e n- non hanno mai convinto però per il, per il gioco gli è, gli è stato dato il ben servito, cose assurde ma questa è la loro politica, è la loro storia quindi non, non possiamo di certo cambiarla noi il Real è una squadra che giocherà come dicevo con un attacco atipico giocherà fondamentalmente con tre esterni se andiamo ad analizzare singolo giocatore ogni singolo giocatore che comporrà il tridente del, dell'attacco di Zidane ha senso un esterno Mariano Dio è un esterno e Vinicius se è un esterno, non hanno una prima punta. Paradossalmente però, secondo me, questa mancanza di, di, di centravanti boa, no? come si chiamava un tempo, può creare dei problemi all'Atalanta. Per il semplice fatto che quindi il Real non darà un riferimento offensivo, ma giocheranno con eh, tre mezze punte, tre esterni, che eh, potrebbero mettere comunque in difficoltà il, la squadra di Gasperini e occhio, e occhio agli inserimenti del solito Casemiro, che è stato già decisivo nell'ultima trasferta del Real sabato a Valladolid con gol decisivo tra l'altro appunto dello stesso brasiliano quindi l'Atalanta dovrà stare attenta da questo punto di vista però secondo me a livello offensivo con Zapata, con Muriel che subentra dalla panchina e che abbiamo visto che è decisivo proprio subentrando dalla panchina e soprattutto da un giocatore da cui io mi aspetto Sfaville e Faville che eh, di nome fa Pilicic, io al momento azzardo l'Atalanta per me è 51% contro 49% del Real. Addirittura la do come favorita. Poi vediamo vediamo il ritorno, vediamo se il Real recupererà Ramos, recupererà tutti i giocatori Eh. chiave per lo scacchiere di Zidane, Zidane, però attualmente io vedo l'Atalanta favorita. Dove può colpire? E ti rispondo all'ultima domanda. L'Atalanta deve semplicemente continuare a giocare come ha giocato fino adesso. E anzi, ti dirò di più, a mio avviso deve ripetere quella grande prestazione, quella grandissima prestazione che Fece a novembre, a novembre scorso, scorso a downfield contro il Liverpool. Se l'Atalanta riesce a ripetere quel tipo di prestazione lì, a mio avviso per il Real Madrid non ci sarà scampo.
0: E beh, è vero, sono completamente d'accordo. L'Atalanta anche io la vedo leggermente favorita, poi certo. Dio, la squadra, leggermente Stiamo favorita. Stiamo parlando contro, eh, esatto, Real, del Real Madrid, di Real certo, eh. Madrid.
1: Eh. Sempre poi magari il Real mattina, ci però. smentisce proprio mercoledì e eh, i tre davanti che non sono magari così giocatori a parte Assensio ovviamente ma Mariano Dias e Vinicius con tutto il rispetto sono giovani di belle speranze. però magari ci, ci smentiscono eh? nel calcio tutto è possibile la Champions ci ha abituato sempre a smentite su smentite no. sicuramente hanno i mezzi
0: tecnici per poter far male ecco, non li vedo così però. continui e, e decisivi ancora decisivi ecco, non, esatto. non, non li vedo ancora così pronti però eh, staremo a vedere perché insomma eh, i mezzi tecnici ci sono per il Real eh, e poi la partita sappiamo che basta fare un gol nei primi minuti mh, l'altra squadra può andare in difficoltà e il Real anche se ha molti giovani in campo però ha tanti giocatori esperti ed è una squadra che sa come si vince anzi forse è una squadra de- che sa il più il come maestra. si vince esatto. quindi infatti quindi e aggiungo strano, una cosa partita.
1: Aggiungo solo una cosa, forse l'Atalanta deve stare attenta a non diciamo soccombere davanti al fascino no, del Real Madrid, il grande nome, la grande squadra, forse quello potrebbe essere un aspetto che potrebbe un attimino condizionare proprio la partita di, degli uomini di Gasperini che comunque sono alla seconda esperienza, al secondo anno in Champions, eh, in Champions eh, quindi non è che sia una squadra che ha tutto questo bagaglio di, di esperienza arretrato, quindi dovrà stare attenta all'Atalanta, così come dicevo, fatto a Danfield con il Liverpool, dovrà riproporre quel tipo di partita, aspettare e, come abbiamo detto per la Lazio, attaccare nei momenti diciamo giusti della partita. È vero, è vero, è vero.
0: Quello, l'aspetto psicologico è un aspetto importante, anche se poi l'anno, l'anno, l'anno scorso e cioè quest'anno, come te, Atalanta, ha dimostrato che, insomma, anche con squadre più blasonate ci sta in campo in stessa maniera. Quindi, su quello, diciamo, possiamo essere abbastanza fiduciosi, poi certo, il campo darà il suo verdetto. Chiudendo un attimo il discorso Champions e ehm, diciamo vado un po' fuori, no, il discorso delle italiane cioè, il discorso che però volevo trattare un attimo con te, ecco, anche in maniera veloce visto che comunque abbiamo poco tempo a disposizione eh, faccio subito così la domanda il Barcellona è finito, insomma, il tempo del il tempo d'oro dei Blaugrana e... domanda e questa è una risposta che sempre mi do anche un po' da solo perché io sinceramente Messi eh, per quanto lo, lo abbia amato ma penso che l'abbiano amato tutti i tifosi del calcio perché un giocatore probabilmente è uno dei primi 3, 4, 5 della storia insomma senza, senza sì senza ma però è anche vero che negli ultimi due anni Messi non è assolutamente più il gioco di una volta ehm, non so tu cosa ne pensi però Diciamo il derivio sia del Barcellona, che per me è una squadra da rifondare, che deve anche cambiare forse il modo di giocare perché ormai questo di è un po' è passato un po' di moda. E Ci però do... anche Messi, però anche Messi, diciamo un giocatore. che È vero, forse cambiare squadra potrebbe far bene sia a lui che al stesso Barcellona. Perché io, se fossi un dirigente del Barcellona, sarebbe la giusta prima cosa che, che farei. Eh, andrei contro probabilmente l'opinione pubblica perché Messi è visto come un dio e va bene però probabilmente i tifosi sono anche accecati no, dall'amore per questo giocatore che giustamente è condizionato e, ce ne man- e ci mancherebbe altro però eh, non vedono poi non riescono a vedere con eh, luce critica e oggettiva quello che poi anche lo stesso giocatore dà in campo e in questo momento almeno le parti anche decisive Messi non dà quasi più nulla
1: No, non dà quasi più nulla, ma secondo me il problema del Barcellona è da ricercare anni e anni fa, quando, oddio, anni e anni fa, qualche stagione fa, quando sono stati acquistati dei giocatori che con il gioco del, dei Blaugrana e eh, con la Rosa già a disposizione dei vari allenatori c'entravano poco o nulla. Mi viene da pensare per esempio a un Griezmann, Antoine Griezmann che a Madrid con l'Atletico Madrid giocava in un certo modo con una squadra compatta, quella di Simeone che difendeva e poi ripartiva in contropiede non puoi poi prendere un giocatore in una squadra che invece fa dell'attacco il suo mantra quindi già lì c'è una contraddizione quindi se tu spendi tantissimi soldi per un giocatore del genere che con il tuo modulo eh, di gioco e con il tuo sistema tattico poco ha a che fare già quello è un errore così come è un errore anche aver preso Dembelé a quelle cifre. Dembélé che è sempre una promessa, ogni anno noi parliamo di Dembelé come promessa, come giocatore che deve sfondare, come giocatore che diventerà l'erede di chissà chi, e poi ci ritroviamo qui ancora una volta a dire Dembelé non è mai maturato, non è mai sbocciato a livello europeo. Quindi il Barcellona sicuramente le, uno, gli errori che ha commesso negli ultimi anni sono stati proprio in sede di mercato, di scelta, di giocatori poco affini allo schieramento tattico e proprio al sistema di gioco dei Blaugrana e poi secondo me non sono stati rimpiazzati a dovere ma <ride> molto difficile rimpiazzare a dovere giocatori come Iniesta e come Xavi, due, due simboli no, del, del barcellonismo, due simboli del tiki-taka, della Masia, la storica cantera Blaugrana, cantera Blaugrana che negli ultimi tempi ha sì prodotto dei buoni prospetti ma che non hanno avuto lo stesso eh, come dire impatto di campo come l'hanno avuto in passato sia Niesta che Xavi Quindi il Barcellona deve, secondo me, ripartire dalla cantera, che ovviamente gli ha dato tanti frutti nel, nel corso del ultime negli ultimi vent'anni e poi deve un attimino capire la situazione Messi perché Messi ha un contratto pesantissimo. Il Barcellona sappiamo dopo la insomma con, con la pandemia in corso e eh, la contrazione dei costi ha dei debiti monster da fare spavento a qualsiasi altro eh, come dire, club al mondo, forse il club più indebitato attualmente, anche perché eh, sono imminenti, anche saranno imminenti le elezioni del nuovo presidente, Ioan Laporta è favorito per ritornare alla guida del club Blaugrana, ci vuole una rifondazione, ci vuole una rifondazione in, in, in toto, dalla società alla Masia fino alla, mh, alla squadra, proprio ai, 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 ai giocatori chiave di questo Barcellona che non può certamente pensare di poggiare il proprio futuro su giocatori come Griezmann, che, come ripeto, nulla hanno a che fare con il progetto Blaugrana.
0: Sì, staremo, staremo a vedere anche perché, insomma, l'eliminazione della Champions ormai è quasi, quasi, quasi. scontata. A meno di
1: cose clamorose, perché Barça-Pesce ci ha abituato a cose clamorose. Però, però anche in questo anche caso,
0: esatto. Molto difficile insomma che che possa accadere poi il calcio e tutto lo sport è bello anche per questo perché ci danno delle sorprese che
1: non potremmo immaginarci
0: noi siamo arrivati alla conclusione ringrazio Alessandro
1: Fragassi ciao Stefano saluto a tutti gli amici dell'occhio sportivo ciao ragazzi
0: e quindi noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di tre punti per ricordando il solito appuntamento lunedì come tutte le settimane appunto con una nuova puntata e, insomma la settimana prossima possiamo anche anticipare dai, di quello di cui parleremo perché ah, stavolta sì, sta tratteremo, <ride> tratteremo di Europa League e anche lì ci sono tre italiane impegnate ovvero Napoli, Roma e Milan vedremo insomma chi riuscirà a passare il turno perché poi anche lì poi dagli ottavi in poi si fa molto interessante la situazione e staremo a vedere se finalmente questo trofeo continentale riuscirà a tornare in Italia che veramente mancano insomma manca da, da ormai 22 anni quindi sarebbe anche ora insomma che una, un'italiana eh, tornasse alla vittoria allora io ringrazio tutti gli amici dell'Occhio Sportivo e ci sentiamo settimana prossima con una puntata di tre punti